0: Valeu, Nuno. Graças, paz e bem. Boa noite a todos e todas. Tudo bem? Em paz? Que bom, que bom. Que tempo gostoso de adoração. Quanta coisa Deus já fez, já falou, já moveu em nós, entre nós nessa noite. E eu queria te convidar a continuar nessa experiência, nessa experiência de aprofundamento da nossa vida, da nossa fé. Quero te pedir a acessar a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 17, e a gente vai continuar refletindo, continuar perguntando ao Evangelho a relação entre esse tempo, esse lugar, esse ambiente de adoração, e a nossa saúde, a nossa saúde plena, a nossa saúde integral, que é o que, de muitas formas, temos compartilhado nos últimos domingos, a partir daqui e a partir da Ibabe. Então, se você já está com a sua Bíblia aberta aí, eu passo a ler o capítulo 17 do Evangelho de Mateus, do versículo 1 em diante, seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte, ali, ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz, naquele momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus, então Pedro disse a Jesus, Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiseres, farei três tendas. Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram com o um rosto terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Jesus querido, obrigado Senhor por esse encontro, por essa noite, por essa experiência dentro da qual o Senhor já falou, já ministrou, já agiu de muitas formas entre nós. E nós te pedimos, Jesus, mais uma vez, Que o Senhor nos dê a Sua Palavra, nos dê o Seu Evangelho. E nós nos comprometemos do lado de cá, Jesus, a escuta e a prática. Nos dê graça para isso também. É a nossa oração, em Seu nome mesmo. Amém, amém. Essa é uma das experiências raras no ministério de Jesus. A experiência de ter o seu próprio corpo afetado de uma maneira tão intensa por Deus, pela sua glória, a ponto dele transfigurar-se diante dos seus discípulos. Jesus era um jovem muito simples, muito dado às coisas mais cotidianas, mais corriqueiras, A Cristologia chega a chamar esse esse jeito de Jesus lidar com a vida de baixa Cristologia. Como se Jesus estivesse, no fundo e no fim, mais preocupado com aquelas coisas que são mais vulgares, mais banais, mais simples da existência, como plantar, colher, regar, semear, pescar, comer, beber, Jesus era alguém da simplicidade, um Deus da simplicidade. Nunca exibiu poder aleatoriamente. Nem nunca reivindicou para si uma posição de autoridade a partir da qual ele se apresentaria de forma diferente aos outros seres humanos. Por exemplo, na cena da tentação, Jesus é provocado a multiplicar pães, Ou melhor, (risos) Jesus é multiplicado a transformar pedras em pães. E ele pensa, qual ser humano, simples que seja, tem poder de transformar pedra em pão? Nenhum. Nunca vi um ser humano, simples que seja, transformar pedra em pão. Porque eu vou demonstrar gratuitamente um poder miraculoso, um poder sobrenatural, me diferenciando dos demais. Se todos os demais passam fome, eu vou passar fome também. Se todos os demais se comprometem com a vida, no limite da sua realidade, ou seja, não tentando a Deus, por que eu vou me lançar do pináculo do templo, esperando que anjos me protejam? Então Jesus tinha uma espécie de realismo. Realismo. Exagerado. Mas aqui nessa cena, a história é outra. Aqui ele é transfigurado. Aqui a glória de Deus muda o seu rosto. Muda também as suas vestes. E os poucos amigos de Jesus, que também eram discípulos deles, ficam encantados com o que está acontecendo ali. De modo que prontamente eles manifestam o interesse... De que aquela experiência ali dure. Eles querem estender a duração daquele encontro. Porque tudo que está acontecendo do la, diante deles. É mágico. É absurdo. É escandaloso. Um rosto. Refletindo. Transmitindo. Expressando toda a glória de Deus. Um corpo. Transmitindo. Expressando toda a glória de Deus. Vestes que brilham mais que o sol, Jesus glorioso ali diante deles, e eles têm uma experiência de encantamento, nós protestantes, somos excessivamente racionalistas, e encontramos logo um modo de dominar esse tipo de experiência. Encontramos logo um modo de esquematizar o que está acontecendo ali, mas o fato é que o que está acontecendo ali é uma experiência espiritual de de teor assustador, porque Jesus está glorificado diante deles. E uma das dimensões da nossa fé é a abertura para esse mistério, a abertura para esse tremendo. Se a gente reduz o nosso modo de crer, o nosso modo de cantar, o nosso modo de pregar, o nosso modo de pensar, a apenas aquilo que a nossa razão dá conta de compreender, a gente perde oportunidades de visualizar, de contemplar e de adorar a face glorificada de Jesus diante de nós. A gente se torna frio, excessivamente frio, calculista, excessivamente calculista, e a gente não vive experiências dessa densidade, a gente não vive experiências dessa natureza, a gente não aprofunda o nosso coração em Deus, porque a gente está sempre calculando os riscos de estar diante da glória de Deus. Eu lembro que uma das coisas que o meu pastor proibia na igreja, você ouviu bem, proibia na igreja, era que a gente cantasse qualquer coisa que se referisse à glória de Deus. E ele já logo tinha um, uma série de versículos bíblicos engatilhados ali naquela roleta russa que ele fazia, claro que com a nossa cabeça de, na frente da arma, e ele dizia, por que as pessoas que contemplam a glória de Deus não podem parar de pé? Verdade utilizada para uma mentira. É porque as pessoas que estão diante da glória de Deus, elas não sabem, elas não sabem o que fazer com isso, elas podem se perder. Verdade aplicada para uma mentira. Porque a questão desse texto aqui não é o fato de você enquanto indivíduo vai estar ou não diante da glória de Deus em algum momento específico da sua vida mas é o fato de que nós não podemos fechar a nossa inteligência, nós não podemos fechar a nossa sabedoria, nós não podemos fechar a nossa espiritualidade ao acontecimento ao acontecimento estrondoso, ao acontecimento terrível, ao acontecimento glorioso da face e da manifestação da presença de Jesus entre nós. Nós não podemos colocar aqui uma, uma tampa, nós não podemos colocar aqui... E, um recipiente tentando conter essa experiência. Porque se o nosso coração não se abre para o glorioso, não se abre para o espetacular, que é a presença de Jesus manifesta e realizada entre nós, isso é um tipo de adoecimento espiritual. E os antigos diziam que quando nós não pensamos, agimos, vivemos como se algo glorioso pudesse acontecer, da parte de Deus sobre nós, nós nos tornamos empedrecidos, idolátricos, acreditando que Deus se reduz a um programa, acreditando que Deus se reduz a uma norma, acreditamos que Deus se se reduz a a um código, nós nos tornamos empedrecidos na espiritualidade, Na antiguidade, em relação a esse texto, quando quando Deus manifestava a sua presença gloriosa, a comunidade construía a tenda do encontro. Construía um espaço para receber a manifestação. Fazia uma arquitetura da presença e para a presença. Hospitalizavam Deus... Diziam, Deus, o Senhor é bem-vindo aqui. Nós vamos nos reunir em torno da sua glória que vai tabernacular e encher toda toda a tenda, toda a casa da adoração. E é isso que esses discípulos estão fazendo aqui. Bom, Deus está transfigurado. Jesus tem o rosto glorioso diante de nós. É porque Deus, Deus deve estar nos visitando aqui. Deus deve estar descendo entre nós. Então a gente precisa preparar o espaço. Nós precisamos arrumar a casa. Nós precisamos dispor todos os elementos da nossa vida para o culto, para o louvor, para a adoração a Deus. E é isso que eles estão tentando fazer aqui. E de certa forma é isso que a nossa racionalidade nos fez perder. De certa forma foi isso que a nossa o nosso tradicionalismo nos fez perder. Porque nós fechamos essa possibilidade da manifestação gloriosa, iluminadora, reveladora de Deus. Nós perdemos o hábito de arrumar a casa. Nós perdemos o hábito de criar o espaço. Nós perdemos o hábito de criar o ambiente. Nós perdemos, inclusive, o hábito de evocar Vem, Senhor, sobre nós. Nós perdemos o hábito de orar, de interceder, como se fosse possível o Espírito Santo nos visitar. Nós perdemos essa perspectiva de espiritualidade. E, novamente, utilizamos um sem número de versículos avulsos e aleatórios para justificar essa nossa secularização. Para justificar essa nossa insensibilidade para justificar, inclusive, o nosso pouco desejo em construir tendas para que Jesus habite, para que Jesus se manifeste. E a minha palavra para você, nessa noite, em nome de Jesus, é que quando você estiver diante de um vislumbre, quando quando as comportas do céu se abrirem, e na sua experiência de fé você estiver percebendo a vinda, a chegada, o encontro, a manifestação gloriosa de Jesus, prepare-se como tenda para esse encontro, prepare-se como coração hospitaleiro dessa presença, prepare-se como o próprio lugar onde Deus pode e vai manifestar a sua glória, tenha tenha inclusive uma inteligência capaz disso, Uma inteligência capaz de reconhecer que a sua inteligência não dá conta de conter Deus. E por isso ela precisa ficar atenta. A sua inteligência precisa ficar atenta. Porque Deus pode te visitar hoje, Deus pode te visitar amanhã, Deus pode te visitar depois de amanhã. E você pode não ser uma tenda hospitaleira à presença de Jesus. Arrume a casa... Mas arrume a casa não no sentido moral, arrume a casa não no sentido político da expressão, arrume a casa, faça uma festa em você, em razão da possibilidade da presença de Jesus se manifestar na sua vida, crie um espaço para a glória de Deus, e eles tentam fazer isso aqui, Eles percebem que eles estão diante do mágico. Eles percebem que eles estão diante do glorioso. E Pedro sugere a Jesus. Jesus, a gente vai fazer três tendas. Uma para você. Uma para Moisés, que apareceu aqui do nada, do nadão. Uma para Elias, que também apareceu aqui aleatório. A gente vai criar uma tenda para vocês três e a gente vai permanecer aqui. Nesse lugar de adoração. A Bíblia diz que quando Pedro ainda tentava falar, quando ele ainda tentava propor, ele foi interrompido. Aqui eu quero que você pense o seguinte, você atenda, o Espírito te visita, Jesus se manifesta em você, e a sua tentação é querer estabelecer uma duração para isso. Um elemento interessante da teologia do Antigo Testamento é que a tenda era móvel. Se a presença de Deus se manifestava num determinado lugar, eles armavam a tenda. O acontecimento se dava, eles desarmavam a tenda e eles seguiam caminho. É um indicativo, meu irmão e minha irmã, que quando Deus se manifesta, quando o Espírito se manifesta, quando Jesus é glorificado diante de nós, diante dos nossos olhos, a gente não não deve querer estabelecer um tempo, uma duração, uma, uma permanência para aquela experiência. Jesus se manifesta em nós, acontece em nós, e nós nos pomos a caminhar novamente. A ideia não é criar um estabelecimento onde a gente possa vender, oferecer, repetir, burocratizar a experiência de Deus. A ideia é permanecer aberto, porque a qualquer momento no nosso caminho comum de vida, Jesus pode aparecer diante de nós com o rosto glorificado e dizer, hoje hoje é para você, meu irmão. Hoje o acontecimento é em você. E isso é tão extasiante, isso é tão prazeroso, que os discípulos quiseram instalar ali. Eles quiseram estabelecer uma arquitetura rígida, uma arquitetura... uma arquitetura estável para um fenômeno que não se pode controlar. Quando ele ainda estava falando, a voz desceu do alto e diz, e disse... Este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, ouçam-no. A questão aqui é a seguinte, Moisés é a figura tradicional da lei. Elias é a figura tradicional da profecia. Quando, por causa de Jesus, aqueles jovens judeus viram que eles estavam diante da presença ou da figuração da presença, da lei, de toda a tradição da lei e de toda a tradição dos profetas, eles tiveram uma espécie de gozo tradicional. Eles falaram, olha, esse lugar é o próprio paraíso, Jesus transfigurado, Moisés transfigurado, Elias transfigurado, nós vamos ficar aqui para sempre. A gente quer que esse encontro dure para sempre. Quando Deus olha para Jesus e diz, Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, ouçam-no. E essas duas figuras desaparecem diante dele, deles. A palavra é a seguinte: a palavra, o ensinamento, a sabedoria é a seguinte. A espiritualidade que Jesus está construindo com esses discípulos e a espiritualidade que Jesus está construindo com a gente não é escutar a lei, não é escutar os profetas... É escutar Jesus de Nazaré como Senhor, como Deus presente entre nós. Aquele que armou a tenda de Deus entre nós. É escutar Jesus e exclusivamente Jesus. É adorar a Jesus e exclusivamente a Jesus. Da lei e dos profetas nós retemos apenas aquilo que Jesus atualiza diante de nós. Então é é uma direção espiritual que a voz de Deus está criando naquele cenário. É você, Pedro, você, Tiago, você, João, que estão aí gozando a tradição, saibam. É para ouvir Jesus de Nazaré. Em João, o escritor diz assim, Porque a lei e os profetas testemunham de mim, disse Jesus. Na medida que a lei é utilizada, que os profetas são utilizados contra a memória e a existência de Jesus, elas devem ser silenciadas em nós. À medida que a gente está fazendo uso da lei contra a existência de Jesus, essa tradição deve ser silenciada em nós porque não há há possibilidade de saúde espiritual em Jesus de Nazaré, ouvindo qualquer uma dessas tradições em detrimento de escutar Jesus de Nazaré. Aí você diz assim, dos anjos, é claro que no cristianismo só existem pessoas que escutam Jesus. Recentemente, eu fui numa conferência de, de um dos assuntos mais polêmicos da igreja na atualidade. Para quê? Eu não sei, mas eu fui. Eu devia ter evitado esse estresse, mas eu fui. E eu fiz a minha apresentação lá. Eu senti que na hora... Eu sinto às vezes isso também quando eu estou falando. Algum de vocês fazem essa carinha aí que eu senti naquele dia lá. Eu senti que os caras ficaram assim, meio... Meio canarinho pistola, sabe? Os os caras torceram... E... Olha lá, olha lá. Olha lá o maluco da Ibabe. Os caras sempre... Sempre metem essa, né? Olha lá os malucos da Ibabe. É, gente. É tenso. Mas ninguém falou nada. Eu peguei meus artigos, botei ele na mochila, voltei para casa e tal. Daí, no outro dia, eu abri o e-mail. Aí tinha uma tese de doutorado no e-mail de um dos pastores que estava na, na palestra, e uma das frases que gritou assim, gritou, gritou diante de mim, eu quase, eu quase saí correndo na minha sala, que a frase não parava de gritar para mim, eu fiquei, caramba, um, tipo um animismo assim, sabe, uma coisa, ficção científica, a frase gritou do meu e-mail assim, e ficou, ele disse assim, pastor, o problema de vocês aí, é que vocês, vocês levam muito a sério, esse, essa conversa de Jesus. E caramba, criativo! Eu nunca tinha visto, eu nunca tinha visto alguém falar que, se, que a gente exagera muito nesse negócio de acreditar em Jesus. Mas tinha uma frase dele que era mais, era mais bizarra: que era assim. Você tem que entender, pastor, que para algumas questões Jesus não é suficiente. Vai vendo, catedral. Vai vendo. Você, você é jovem demais. Você tem que entender que para algumas questões Jesus não é suficiente. É escandaloso. Ele não mentiu pelo menos, porque para ele talvez seja isso. Talvez ele esteja recuperando o Levítico como arma de guerra contra umas ou outras pessoas. Talvez ele esteja recuperando alguma tradição normativa de Israel Para ofender, ferir, maltratar, violentar alguém E aí quando ele está diante de Jesus E Deus diz assim Ouçam-no Uma pessoa dessa vai dizer Se eu Jesus de Nazaré eu perco aqueles elementos ali em cima dos quais eu construí a minha religião e eu perco aqueles elementos ali em cima dos quais eu construí a minha religião. O que resta? Resta Jesus. Mas para alguns, restar Jesus não é suficiente. Resta Jesus mesmo. E e eu queria desafiar o, o meu irmão e a minha irmã hoje a dizer o seguinte quando Deus se revela a você, glorificando Jesus na sua frente, e diz, dos anjos, você está vendo essa vida, você está vendo essa história, você está vendo esse corpo, ouçam-no, ouçam-no, e você olha em volta aquilo que você vai perder, o meu desafio para você é, radicaliza isso, Ouça Jesus mesmo. Sobre o que é justo, ouçam-no. Sobre o que é bom, ouçam-no. Sobre o que é agradável, ouçam-no. Sobre a justiça, ouçam-no. Sobre o casamento, ouçam-no. Sobre o dinheiro, ouçam-no. Sobre a sexualidade, ouçam-no. Sobre os conflitos políticos, ouçam-no. Ouçamos Jesus, ouçamos Jesus realmente, porque assim, olha, a lei e os profetas, porque são conteúdos tradicionais, a gente consegue abstrair, né? A gente consegue fazer hermenêutica com a tradição, a gente consegue fazer hermenêutica com o discurso profético. A questão é se a gente, para evitar ouvir Jesus, a gente não está abstraindo Jesus dos nossos encontros. A questão é se, para evitar ouvir Jesus, a gente está discursando muito sobre Ele, ao invés de manter um silêncio reverente ao invés de manter uma posição de rendição, de assombro, de prostração diante dele, dizendo, então é isso, eu vou escutar Jesus de Nazaré, e somente a é Jesus de Nazaré. Porque Jesus não é abstraível. Jesus tem um corpo, viveu num tempo, conviveu com pessoas, essas pessoas testemunharam a vida dele, eu lembro uma vez que eu estava numa evangelização, num, numa parada underground lá na cidade, e aí eu fui evangelizar um mano um skatista, ele falou assim, eu não acredito em Deus. Eu falei, também não. Deus não existe. Eu falei, Deus não existe. Tchu. Amém. Ele ficou, eu vestidinho de pastor, batista, ele ficou escando, como assim, cara? O que que... É, Deus não existe. E não foi foi essa conversa que eu vim ter com vocês. Eu vim ter contigo uma conversa sobre a qual a existência humana inteira assegura a sua possibilidade. Porque Deus pode ser uma ideia vaga aí na sua cabeça, na minha cabeça. Deus pode ser essa coisa que eu não consigo, que eu não consigo nem imaginar, mas Jesus de Nazaré não, Jesus de Nazaré é você e eu sabemos que é possível fazer uma conversa sobre Ele, a história diz respeito a Ele, o cristianismo e as comunidades primitivas do cristianismo dizem respeito a Ele, Toda uma tradição de de imaginário e de discurso diz respeito a ele. E você não pode negar essa existência. Você não pode abstrair essa existência. Ouçam Jesus. Para a nossa integridade espiritual, é necessário ouvir Jesus. Sobre aquilo que Jesus falou. E o curioso, é que Jesus falou muito mais sobre a vida cotidiana ou sobre o que diz respeito ao nosso modo de viver do que sobre vãs tradições religiões sobre vãs discussões Jesus falou sobre a vida que deve ser vivida e sobre como vivê-la em Deus, ouçam Jesus e aí quando quando os discípulos ouviram isso eles caíram eles desabaram e quando eles levantaram não exist... o, o Moisés não estava mais ali Elias não estava mais ali e eu, eu acho muito curioso a descrição do evangelho de Mateus e eles viam apenas Jesus que foi minha resposta para o pastor lá eu falei para ele é isso que eu estou tentando enxergar mesmo Eu estou tentando enxergar o que que a minha tradição batista me ensinou. Que não tem absolutamente nenhuma vinculação com a mensagem do Evangelho de Jesus. Eu eu estou tentando viver uma experiência dentro da qual sobre Jesus. Reste Jesus. Da glória manifesta por Deus a todos e todas nós. Eu gostaria muito que o Senhor... Fizesse desaparecer vãs tradições Fizesse desaparecer Moisés Fizesse desaparecer a lei Para que quando meus olhos Olhassem ao redor de novo Eu visse Jesus Eu estou tentando Estou tentando mesmo essa experiência De ver Jesus E de olhar por meio dele Restar Jesus e dele. Ao invés de olhar para você mediado por uma tradição, olhar para você mediado pelo Evangelho, que também é uma tradição, mas é a tradição de Jesus de Nazaré mediado pelos olhos de Jesus. Viu aí? Eita Vai transfigurar, vai transfigurar Se sobrar Jesus depois desse som aí Está ótimo Eles levantaram os olhos e eles viram apenas Jesus E passaram a ver por meio dele Você olhar as suas relações Da perspectiva de Jesus Você olhar os seus amores Da perspectiva de Jesus você olhar os seus desejos da perspectiva de Jesus. Você reconhecer que você pode estar percebendo algo na sua vida. Vou tirar esse trem aqui, que daqui a pouco esse vai me levar embora. Sei lá, né, irmãos. Olhar da perspectiva de Jesus. Mas aqui está a questão. Toda essa cena que eu compartilhei com vocês e todos esses ensinamentos que eu compartilhei com vocês, eles brotam desse encontro extasiante que os discípulos tiveram com Jesus no monte da transfiguração. Quando eles discerniram que a glória de Deus é escutar Jesus. Quando eles discerniram que aquilo que resta da manifestação de Deus é a própria palavra e é a própria pessoa de Jesus, Jesus falou assim para eles, "Ei, galera, vamos levantar geral aí, desarma a tenda, desarma a tenda, todo mundo desarmando a tenda, a gente não vai ficar aqui contemplando a glória de Deus no meu rosto, porque a gente precisa descer desse monte, E a gente precisa encontrar a vida real. A gente precisa encontrar os problemas cotidianos logo ali abaixo. E o texto continua da seguinte forma. Jesus chama os discípulos para se levantarem do monte da transfiguração. Eles descem o monte da transfiguração e logo ali abaixo eles encontram um pai desesperado. Eles encontram um pai desesperado, um filho em sofrimento, e discípulos que não conseguem curar a dor, curar o sofrimento daquela criança, daquele jovem. Eu quero que vocês peguem esse anticlimax aqui. Para entender que a espiritualidade de Jesus é essa espiritualidade dentro da qual a gente lida com a glorificação, com o encontro maravilhoso com a presença, com a paixão, com o encanto, com o desejo que Deus manifesta quando nós estamos diante dEle, mas a gente precisa descer esse monte e encontrar as pessoas nos seus sofrimentos, porque a tenda da celebração da presença de Jesus... Não é aquela que nós armamos em cima do monte. É aquela que nós armamos diante da dor, diante do sofrimento, diante da necessidade cotidiana de cada um e de cada uma de nós. A fé é aquilo que nos nos ensina a mover do monte ao vale. Da glorificação ao sofrimento da presença magnífica e sublime de Deus, a necessidade de um pai desesperado, de um jovem em sofrimento. Viver é, é se movimentar entre esses polos. E o nosso desafio é que, às vezes, os polos estão simultaneamente colados na nossa vida. A gente chega num lugar como esse e a gente vive uma experiência sublime com Jesus. Jesus. Mas logo que essa glória dissipa, logo que essa glória desvanece, a gente tem que lidar com o fato de que nós somos um pai desesperado. E a grande sabedoria do Evangelho é que Jesus nos acompanha da glória do monte à depressão do vale. Da glória do monte, do sublime do monte ao sofrimento, ao desespero do vale. E você vive com paixão no espaço da manifestação da glória e você vive com responsabilidade no espaço da manifestação do sofrimento. O problema é que muitos de nós queremos armar uma tenda dentro da glória, quando, na verdade, a glória decidiu armar uma tenda entre nós, pais desesperados mães desesperadas, crianças em sofrimento, Deus decidiu armar uma tenda entre nós Deus decidiu armar uma tenda entre nós na pandemia Deus decidiu armar uma tenda entre nós na cirurgia Deus decidiu armar uma tenda entre nós no desemprego Ele disse, olha, eu não vou ficar isolado no lugar sublime Eu vou me esvaziar, eu vou fazer a descida E eu vou encontrar vocês aí nesse lugar Nesse lugar meramente humano, nesse lugar do sofrimento nesse lugar da dor, porque é aqui, meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente arma uma tenda para o cuidado do outro, que a glória de Deus vem nos visitar, quando a gente arma uma tenda que parece um hospital, a glória de Deus vem nos visitar, quando a gente arma uma tenda que parece parece uma cozinha, e a gente decide fazer as nossas comidas e remédios para alimentar e tratar do outro. Deus desce e se manifesta, e manifesta a glória dEle ali naquele lugar onde nós estamos. Por fim, é nessa conversa que aparece a famosa citação do Evangelho. Se você tiver fé, como um grão de mostarda, Você dirá a esse monte, mova-se daqui para lá e ele vai se mover. Lembra dessa passagem aí? A fé que move montanhas, a fé que move o monte. Nós fazemos uma aplicação que é possível, como se o sofrimento daquele pai ali, o sofrimento daquela criança ali, fosse o monte a ser movido na cena. É assim que a gente diz. A gente se apropria desse texto como se esse nosso sofrimento pessoal e individual fosse proporcional a um monte. E aí a nossa fé do tamanho de um grão de mostarda vai mover esse monte dali. Mas eu quero sugerir uma outra percepção para vocês nessa noite. Eles acabaram de descer do monte, gente. Eles acabaram de descer de um monte... E Jesus volta a conversar sobre o monte. O monte nessa cena não é o problema. Não é o sofrimento. O monte nessa cena é aquela quantidade de glória que os discípulos viram lá na presença transfigurada de Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte. Um pouquinho de fé só nesse coração de vocês, e vocês vão conseguir transportar toda aquela glória que aconteceu no monte para essas experiências mais mais cotidianas, mais banais da vida de vocês uma pequena fé do tamanho do grão de mostarda, e vocês vão conseguir olhar para o monte da glorificação de Deus e transportar pela fé aqueles acontecimentos, aquele poder, aquela cura, aquela manifestação para dentro da vida de vocês. Essa é a fé que move o monte. Em outra passagem, o monte era a tradição de Israel. Nessa passagem, não. Nessa passagem, o monte é aquele lugar onde a glória de Deus foi manifesta. E o que Jesus está ensinando para a gente é que uma fé minúscula, uma fé aparentemente insignificante é suficiente para a gente trazer o monte para dentro do vale. Trazer aquilo que a gente viu acontecer conosco no monte para dentro do vale. Ao invés de ficar aqui no monte, armando uma tenda, eu preciso ter fé que se eu levar essa experiência daqui do monte para dentro do vale, Jesus vai se manifestar e Ele vai curar as pessoas, Ele vai amar as pessoas, Ele vai servir as pessoas. É preciso ter fé que aquelas pessoas que estão lá no vale, elas também merecem passar por aquilo que a gente viu no monte. Que aquelas pessoas que estão lá no vale, elas também merecem experimentar a glória que a gente viu no monte. A gente não pode cair na armadilha, na tentação, no diabólico que diz para a gente. Dos anjos, arma uma tenda aí no monte, nesse lugar glorioso, e goze a presença de Deus aí. Não, essa não é a fé de Jesus de Nazaré. A fé de Jesus de Nazaré é transportar o monte para dentro do vale e dizer... Pai, você que está aí desesperado pela saúde do seu filho e da sua filha, saiba que o Jesus que se manifesta em glória no alto do monte está aqui entre você agora para manifestar a glória dele na sua vida. E como é que você sabe disso, dos anjos? Porque eu tenho uma fé do tamanho de um grão de mostarda e eu decidi trazer esse monte até você. Meu irmão, tem uma, uma dobra aqui, olha, entre o monte e o vale. Se você se apropriar de tudo o que acontece contigo no monte e transbordar tudo o que acontece contigo no vale, você vai experimentar a fé do grão de mostarda instalada no seu próprio corpo. E aí a glória de Jesus vai ser visível, palpável, experienciável para todos e para cada um e cada uma de vocês. Mova montes. Receba de Deus, na glória de Deus, e transborde o que recebeu de Deus nas experiências de vale, nas experiências de sofrimento das pessoas que vocês encontrarem pelo caminho. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, Amém, Jesus querido, Jesus querido. Nós queremos agora, como comunidade aqui, diante da sua presença gloriosa, Jesus. Nós queremos tentar manifestar essa nossa fé, essa nossa fé ínfima, essa nossa fé precária. Nós queremos manifestar essa fé no Senhor para pedir que o Senhor manifeste a glória do monte dentro dos nossos vales. Para pedir que o Senhor manifeste o seu rosto de amor, o seu rosto glorioso dentro das nossas situações de desespero. Para pedir que o Senhor mova também o nosso corpo. Para que a gente faça essa descida, Jesus. E encontre as pessoas curando-as pelo poder do Senhor Jesus agindo em nossa vida. Nós queremos te ouvir mais, Jesus. Nós queremos te ouvir mais, Jesus. Nós queremos ficar contigo e só contigo. Quando a glória desvanecer, a gente quer a sua palavra, a sua presença. Quando o culto acabar, nós queremos a sua palavra e a sua presença. Quando a gente descer do monte, a gente quer a certeza de que o Senhor estará conosco ali nos vales da vida. Nos dê fé para isso, Jesus. A fé de um grão de mostardas capaz de mover montanhas. É a nossa oração. Em Seu nome, Jesus querido, nosso amado, a quem nós queremos ouvir. Amém e amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, que que na sua semana, no seu vale, no seu percurso, no seu desespero, no seu sofrimento, você lembre que a glória derramada no monte também vai encontrar você em forma de cura dentro dos seus vales. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Eu queria te convidar a fazer essa audiência.